0: Dobrý den, dneska sedíme v, v netradičním prostředí, sedíme v kavárně Mama Kofi s jejím majitelem, zakladatelem Danielem Kolským. Dobrý den, pane. Dobrý
1: den a vítejte.
0: Pane Kolský, vidím že, nás, vidím, vidím, že sedíme tady zhruba dva dny předtím, než nastane druhý lockdown, kavárna funguje docela normálně, lidi si tady dávají, vidím tady, že ano, obsluha má do roušky, to je všechno, lidi si dávají roušky u stolu, všechno je v tomto případě v pořádku, nicméně. Jakým způsobem vy, jak, jak se těšíte na to, že vlastně zase nebudete muset do práce v pátek?
1: Tak my se samozřejmě netěšíme, jako nás to mrzí. Ta situace je jasná v tom, že, že to je obrovský zásah do té kavárny a do toho provozu. Je jasný, že i teďka, když je tady prostě polovina míst, tak to, tak to určitým způsobem dost výrazně mění ty, tu ekonomiku tý kavárny jako takový. Čili z tohohle pohledu, to to je prostě zásah do toho biznesu, jako samozřejmě. Jako ta naše pozice je zároveň taková, že my se snažíme opravdu ty věci dodržet maximálně tak, jak bych uh, bych uh, ten stát chce, i když to není vždycky jako úplně jednoduché, je to srozumitelné. Uh, a jako, asi jako velkou výhodu prostě proti, řekněme, běžné uh, gastronomii, typu restauracímu hotelů máme v tom, že, že my prostě pracujeme sami se svýma, uh, jako z velké části se svýma surovinami. My si pražíme kafe a tím, jakoby, nebo, nebo jako pracujeme s minimem dalších jako produktů, čili ta, 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 ta jakoby flexibilita je větší. Jo. Ale samozřejmě pro někoho, kdo plánuje prostě restaurace jako standardní provoz s velkými kuchyněma, je to prostě šílený, no. Je to, čili je to, je to v tom je to prostě
0: těžký. Uh, co se kaváren týče, nebo vůbec kávového biznesu, tak největší pozdvižení a úsměvy, pochopitelně tenhle týden, vlastně minulý, pardon, vybudil ten nápad pana ministra Blatného o tom, o tom zákazu, o tom zákazu prodeje kávy do kelímku, jako takovým. Jako jakým způsobem, pak se to samozřejmě změnilo, oni řekli, jasně, takhle jsme to nemysleli a tak podobně. Jakým způsobem vy vnímáte ty ty změny neustále, ke, které, ve který, který vlastně properi, ve, ke kterým v těch protiepidemiologických opatřeních dochází. To znamená, jeden den platí to, druhý den platí to, třetí den se to zruší, čtvrtý den se to upraví, jeden týden se vyhlásí pes, který má prostě pět stupňů, druhý, den, druhý týden se řekne, že tam bude ještě jeden půl stupeň navíc. Další týden se prostě řekne, řekne OK, měli bychom být ve třetím stupni, ale půjdeme rovnou do čtvrtýho.
1: Jako za mě, to je jak číst nějakou poučku o managementu a, a vlastně mít tam všechny ty příklady, jako jakým způsobem to opravdu nedělat. Jo. Vlastně od toho jara jsem, kdy, kdy se zavedly jako naprosto drakonické zákazy vlastně úplně všeho, kdy se prostě vlastně nikdo moc nevěděl a do toho byly obrázky jako z italských nemocnic, které nebyly vůbec dobrý, tak jsem jako si říkal, jo, hele, to je dobrý, to asi jako, je to jako konzervativní a velmi jako, velmi jako tvrdý, To je jasný, prostě spoustu lidí to opravdu stálo jako hrozný peníze, ale dobře vidíme, prostě máme tady něco, o čem nikdo nic vlastně moc neví a uvidíme, co se prostě stane. A vlastně jako se vidělo, že ta vláda na to zareagovala tvrdě, jasně, ale udělala jako jenom ty restriktivní opatření. A víceméně na tom to skončilo. A teď jsme o 9 měsíců dál, tak jako čekáme to mimino, který jako teda máme porodit a je to naprostý průšvih, prostě, protože jako je to jako, kdyby, kdyby se měli to mimino porodit, ale nikdo nevěděl, že čekáme mimino. Čili je to prostě naprosto nepřipravený ani v těch úplně nejzákladnějších věcech. Jo. Vlastně tomu státu trvalo 8 měsíců, než jako udělá teda ten systém, podle kterého se přece pojede, aby o dva týdny později ho prostě úplně jako otočil na ruby a do toho je to zase milion různých výjimek, který vůbec nedávají ani základní logiku, protože ty lidi jsou v reálu od, jako, odříznutí od reality. Zkuste nějaký příklad. No, příklad jako ty keramiky s tím kafem jsou úplně klasický příklad. Jo. Jako to opatření, který potom argumentoval prostě minister Vatní, bylo, že teda na základě toho se ty lidi zhlukují a pijou ty je on, jako nápoje jako někde venku. Jo. Tak já nevím, jestli se v jako poslední době projít jako někde venku, nebo je jenom prostě už jako jezdí limuzínama. Ale prostě asi by zjistil, že je venku zima a že těch lidí, kteří jako opravdu jako trajdají a hlukou se a sedí někde dohromady jako v 50 lidé. Jasně, tak určitě takový lidi taky jsou. Jako stejně tak, jako jsou lidi, kteří dělají legální party, protože už to prostě jako psychicky třeba. Ale to opravdu se bavíme o, na, jako o, jedin, o jedincích. Jako a teďka jako by udělat opatření, který vlastně zasáhne na tu gastronomii, protože v podstatě to znamená, že i ty lidi, kteří si třeba do nějaký hospody koupit jako obět, tak si tam můžou dát u kafe prostě počkat, než, než jako, ten vobě třeba dostanou. Tak to vlastně jako, to prostě vůbec nedá žádný smysl, A nedá to speciálně smysl v situaci, když jsou v obrovské obchody odevřený a tam lidi prostě nakupujou a, a jako ty, ty věci jsou naprosto disproporční. Jo. A ta vlastně ta proporce a, a plánování, to je něco, co teda absolutně tomu státu chybí, jo. A bohužel teda i stejně na té úrovni jako té přípravy těch ostatních kroků, jo. Jestliže si tady říká OK, tak to jako to, ten výstup z tohohle marazmu je prostě ta nějaká vakcína. Tak bych čekal, že prostě tady bude jasný plán už jako tři měsíce o tom, co se zorganizuje, kde budou jaký drive-in centra, kde bude prostě ta ohromná kapacita, jak do toho zapojit celý ten stát, jako klidně i tu gastronomii, která má zavřeno. Jak to vlastně udělat tak, aby to jako mohlo fungovat? Ale my jsme prostě, jako by na tohle někdo jako asi zapomněl. Jo.
0: Jak, jak byste do toho zapojil tu gastronomii? No,
1: úplně jednoduše, tady prostě jsou desítky obchodů nebo, nebo divadla nebo cokoliv jiného. Podobně jako to dělají prostě ty Němci. Oni vezmou jakýkoliv prostor, který má tu kapacitu. Tady jsou prostě obrovský hospody, které jsou zavřené.
0: Čili... A udělají tam učkovací centra? No,
1: v podstatě, v podstatě ty místa můžou některý být průchozí, jo. My jsme v kavárně, která má dole pasáž. To je zavřený divadlo. A ta pasáž má dva východy. A jako vy můžete jedním vstupovat. a má automatické dveře. Prostě v podstatě to, co vy na mnoha místech ani v těch nemocnicích nejste schopný udělat, protože mají třeba normální dveře na kliku, tak tady máte jako bez dveře. Mm-hmm. Pak máte nějaký prostor, že se může něco odehrávat. A pak máte další východ. Jo. Čili jako kdyby, a to je jeden příklad z mnoha, jo, a kdyby ten stát prostě jako uvažoval systematicky, tak si prostě před dvěma má už jako řekne OK, takže ten krok další je tohle. My jsme teďka v situaci, kdy víme, že krok další má být, jako by být masivní testování během celého podzimu, to se nestalo. Teď jsme teda jako na skoro konci prosince, kdy nám říkají, jako začneme testovat a to úplně zmatečně s kapacitou, která absolutně neodpovídá těm potřebám. Čili eh, sociální služby říkají x měsíců, že, se, že je potřeba jako testovat, aby ty lidi mohli naš, jako navštěvovat svý blízký. Mm-hmm. by vlastně není moc zájem. Jo. Čili prostě já si myslím, že to, já si osobně myslím, že vlastně tam politika se dostá do stavu, kdy ji řídějí ty lidi sms tak, jak je prostě pan premiér zvyklý a vůbec to nejako, prostě v takovýhle krizi to nefunguje.
0: Mně se hrozně líbilo, když jsem někde včera, někde včera zachytil na sociálních sítích nějakou otázku, já vůbec nevím, někdo se ptal, já vůbec nevím, jak se v tom mám vyznat, každou chvilku se to mění a někdo mu na to odpověděl, jestli chceš vidět, jak to doopravdy je v tuhle chvíli, tak se podívej k fremu na Twitter tam, 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 tam. Takže možná, možná jako ano, politika řízená SMS prostě a atrovýma účtama, je možná něco, na co si můžeme možná zvykat. Ne, ale mě se na to říká hrozně na to, já si prostě na takovýhle stav,
1: jako takovýhle stát, který je placený prostě zdaní lidí, nejsem, jako nejsem ochotný zvykat. To je prostě je to, je to amatérismu, je to ukázka neschopnosti a jako nabuřilosti lidí, kteří jsou zvoleni ve věcech do, do pozic, kde doufám, že prostě za. 8 měsíců nebo devět měsíců nebudou. Jo. Protože reálně, nebo oni tam budou deset měsíců, dalších 11 měsíců, ale, mm-hmm. ale prostě reálně ta situace je taková, že, že ty lidi jako selhávají na těch základních, zá, zcela základních úrovních. Jo. A je smutný, že jako, mimochodem k tomu firmu Česko Digital, neziskovka, prostě spolu, s, spolu právě s Ferima s dalšími lidmi udělá to to, to to, web. Hmm, Čl- člověk z opozice pomůže tomu státu udělat web. A první reakce ministerstva zdravotnictví je, ne, 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 jediné oficiální informace jsou na našem webu. Jako do prdele No, To už je prostě, když ty ministerstva si vyřizují přes ten mediální prostor, to jako v úvozovkách, jako my jsme, my jsme větší pašáci než vy, tak jako vůbec nechápou zevně, po x měsících že je primárně potřeba ty lidi jako dobře informovat. Mm-hmm. A to opatření právě jako ta situace okolo toho psa a, a těch následných změn přesně ukazuje to, že ty lidi vlastně v těch pozicích bohužel opravdu vůbec nic nepochopili. Oni vyhlásili uh, otevření těch podniků situaci, kdy měli zjevně čísla, které jim museli jako varovat o tom, že to je blbý podle kterých která oni tvrdí, že se řídí, mm-hmm. aby následně opět ní později jako řekli bubu, bubu mi to zavřem, vy se neumíte chovat. Jo. Ale tak ta re- realita není. Ta realita je, že ty čísla zjevně reagovaly na něco úplně jiného. Jo. A z největší pravností odevření škol a, a, jako a, a ten posun a mnohem větší aktivitu těch lidí okolo. A následně jsou zase jakoby označovaný úplně jiný segmenty té společnosti,
0: jako že ty za to můžou. Jo ale ta věc takhle prostě jako není z podstaty. Mm-hmm. Mně se hrozně líbilo to přirovnání, když jste řekl před chviličkou, jakože to, jakým způsobem k té komunikaci vláda přistupuje, že to je jako přehlídka ukáz, nebo ukázka toho, jak to, jak to nedělat. Mně teď jsem si vzpomněl, já jsem se dřív zajímal hodně o malý pivovary a tam jsou takový, jedna z věcí, které se dělají v malých pivovarech, jsou senzorické testy, to znamená, dají vám prostě mají třeba připravených několik druhů piva, který, jsou, který každý má nějakou typickou vadu a pak vy musíte poznat prostě kterou. Existuje něco podobného taky v kávě třeba? Rozhodně. No tak my děláme senzoriku prakticky s každým pražením, který děláme, abychom kontrolovali kvalitu. A
1: nebo samozřejmě se dělá takovýhle senzorický pražení mimochodem nebo senzorické testování před nákupem té kávy jako prostě pravidelná kontrola kvality. A následně taky, když se vaří ta káva, tak se znova senzoricky testuje, každý den prostě několikrát jako náš personál testuje kávu a nastavuje hrubost, to znamená, aby jako konkrétní prostě extrakci, espressa a tak dále. Ale tým, mimochodem k těm vývovarům, to je podle mě to je vlastně úplně ukázková věc. Jo? Vy jako pivovar, a jedno jestli malý nebo velký. vy prostě potřebujete plánovat to pivo. Prostě není věc, kterou za den uděláte a je to hotový. Jo? Hmm. Prostě ten ležák se jmenuje ležák, protože potřebuje čas. Jo? Tože, protože ležet.
0: Ano. Ano. A, uležet, ano. a
1: přesně tohle je jeden z úplně ukázkových segmentů tý ekonomiky, který potřebuje vědět, s čím vlastně má počítat. Jo? Jestli pro, pro pivovar, jakýkoliv, otevření nebo neodevření hospody, znamená prostě tržbu nebo ztrátu, Jestliže vy máte prostě obrovský objem piva, ale ho prostě neprodáte bez toho, že by ty hospody nebyly odevřený. Ty jako, pe, 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 pětky vás nezachrání, ty, ty, ty pepky, pínka, ty, Určitě jako je to nějaký objem, ale prostě není to, a konec konců i ty lidi se potřebují jako do určitý míry vidět, protože to je nějaký, nebo jako nějakým způsobem interagovat. No. A to, že někdo udělá rozhodnutí, který je v podstatě ze dne na den, přesně ukazuje to, že na tohle se nikdo prostě připravit nemůže. Jo. Ty hospody v dobré víře prostě nakoupili suroviny, udělali maximum věcí, měli maximum opatření a najednou jim prostě někdo říká, bububu, te kuli to je kvůli vám a ještě to prostě, jako vy to nedodržujete a vy to, my vás zavíráme jako, je to, je to prostě, je to mimo, jo, a je to mimo a je, je vlastně, je to trapný, že ta vláda není schopná, jako, aspoň základným způsobem plánovat ty věci, a vlastně na žádný úrovni, jo. jako do toho, do toho prostě pan minister Havlíček mluví o kompenzacích Ono, upřímně je smutný, když ten stát neumí pracovat s datama, který dávno má, jo. třeba ministerstvo eh, průmyslu a obchodu, prostě vás žádá o to, abyste jako dělali eh, ověřený podpisy všech majitelů objektů, hm. protože jako, aby vám potvrdili, že nějak v jednom z těch programů, který se jmenuje nájemný, no, covid nájemný, tak vlastně musíte nech, nechat ověřit ty, ty, jako podpisy všech těch majitelů těch domů. Ale my jsme v 21. století. No. A vy máte rejstřík majitelů, který je v katastru. Vy máte rejstřík, živnostenský rejstřík, kde, jsou, kde ta provozovna je uvedená. Vy máte vaše čestné prohlášení, vlastně, ten stát má všechny tyhle informace. Konec konců on vidí online, EET, jestli z té jako chodí třeba nějaké e- účtenky, nebo ne- ne- nechodí. A on stejně prostě vlastně, a to si představte, že jako ve většině případů jsou to, jako nevím, jsou to prostě starší lidi, který ten stát reálně posílá na poštu, nebo mm-hmm. do, e- do checkpointu, aby ověřili svůj podpis. A tak. potvrdili vám platnost nájemní smlouvy, která je evidována v x různých Tisí, včetně toho živnostenského. Mm-hmm. Úplně prostě nesmyslná věc, jo. ale jako je to podmínka. V podstatě ten stát říká, my vám, my chceme to jako byrokraticky tak uh, udělat jako složitý, že velká část lidí prostě a do toho samozřejmě, že jo, každý ten majitel teďka řeší, no tak já tam mám nějaký gastropodnik, tak bude to fungovat nebo to nebude fungovat? A vy za ním jdete a řeknáte, prosím vás, dejte, podepište, potvrďte mi, že máme nájemní smlouvu, aby dostal, jako slevu na nájmu. No. Prostě vlastně to není vůbec jako, jako z pozice toho, z pozice prostě toho jako těch je to, plán, je to je to prostě jako nesmyslný. Jo. Jinak řečeno, v té situaci, kdy ten stát špatným plánováním zhoršil ty podmínky, tak ještě zby, je byrokratickou zátěž.
0: Jo. A tím vlastně ještě znutí ty lidi, aby se víc setkávali, aby víc chodili do toho no, prostoru. A no tevnále. a zároveň dělá
1: prostě jako nesmyslný věci.
0: Říká, jinak řečeno, říká, my nevěříme svým vlastním rejstříkům. My nevěříme těm datům, kterými máme. Já jsem měl včera, já jsem měl včera, no včera jsme natáčeli Flowcast s Václavem Vojířem, majitelem Baxisbaru a některých dalších restaurací a ten, ten vlastně přišel s takovou myšlenkou, že kdyby stát pro výpočet třeba těch náhrad, které dává, které dává restauracím, které jsou jako asi děsně složitý, předpokládám, že tam se musí vypisovat x formulářů a počítá se to podle nevím, počtu zaměstnanců a plochy a tak dále a tak dále. A on tam on měl takovou docela zajímavou myšlenku. Vy jste, zmínil, vy jste ji nakousl svým způsobem teďka taky. Stát má data z EET. Kdyby se počítali třeba ty náhrady takovým způsobem, že dobře, vemte nám, co jsme prostě, co jsme odvedli. No máte data z prostě z loňskýho roku. vemte data z loňského listopadu, dejte nám z toho prostě 50 jako náhradu, když už jsme zavření. A my prostě se smíříme s tím, že prostě, že je prostě koronavirus, že prostě těch 50 jako obětujeme díky tomu boji s koronavirem a s tím zbytkem prostě nějakým způsobem přežijeme. Bude to jednoduché, funkční a co hlavně, co je důležitý Všichni pořád říkají, že to EET je nesmysl, zbytečná zátěž. Tady by se mohlo ukázat, jaký to EET smysl má. Dávalo by vám takový způsob třeba nahrazování těch, těch nákladů, dávalo by vám to smysl? No jednoznačně, hlavně je to prostě něco, co jsou úplně jasný data ke
1: všemu, tak tohle je vlastně ten německý model. Jo. Ten německý model říká ano, vezměte prostě listopadovou tržbu, my máme 75 jo, nebo až 75 Jasně, Mohl a... jasně můžeme se ale pak to, bavit ne, to o tom, ne, jestli ale, je to, jasně, 40, ale to nastavení 700, je, Ano, to nastavení je prostě velmi jasný a transparentní. E, ke všemu, prostě ten stát místo toho vlastně vytváří e, tu situaci na úrovni nějakého nájmu a následně na úrovni nějakého jako kompenzace za konkrétní zaměstnance. Ale je úplně jasný, že to prostě nefunguje. Pro velkou část těch lidí, jo, Jako, velká část těch lidí jsou e, lidi na malých smlouvách, jo, A ty by prostě vlastně těmi, ten, ten stát vlastně ty lidi z velké části nezajímá. A bohužel, e, jako já tam vlastně vnímám to, že e, těm lidem je to jedno, jo. To je prostě, jako, ten můj, ten můj pohled na to je, že víceméně ta politika se proměnila v marketing. A to je jedna rovina té věci. A ta druhá rovina té věci je, že v podstatě ty lidi mnohem víc zajímají ty jejich osobní témata. Prostě jako z mýho pohledu prostě pana premiéra zajímají jako víceméně způsob, jak fungovat v rámci tohle systému co nejdíl. A je mu úplně jedno, jako je, jak, jak ten stát reálně funguje. Jo. Prostě to, jako, prostě, což ukazuje celá řada Myslím My jsme v situaci, kdy jeho firmy žalují stát. Ano, jsou ve světšinickém fondu, ale to vlastně jako nehraje roli. To, jako, kde už je horší situace než něco, kde jako premiérovi firmy žalují stát, který on řídí. Jako. No, my jsme se dostali do prostě úplný jako smyčky. Jo. Jo, jako Matrixu, který je prostě divný. Že jo. Ale, ale už to vlastně jako nikoho nepřekvapí. Už ta normalita se posunula do stavu,
0: že že tohle to je jako OK, no, tak, tak, tak se nedá nic dělat, to. Já to pořád beru tak ještě, že máme nějakou výjimečnou situaci, že ta situace prostě by se měla nějakým způsobem třeba příští rok, řekněme, doufejme samozřejmě, hmm. že čím dříve, tím lépe, čím dříve, tím lépe zlepšit a znormalizovat. Jakým způsobem všichni, všichni, všichni takhle, všichni. Měsíců, jako. Pardon. Pardon,
1: Pardon. Já, slyšíme se, je to, ta, ta situace, takže bude trvat x měsíců, protože Jestliže nebudeme mít prostě nastavený systém očkování, jo, To se bavíme o několika milionech lidí, jo, to není prostě jako to není jako partička, kterou prostě pozvete na táborák a tam se všichni jako povočku, to prostě to je prostě tam je potřeba jako se bavivo jako desítkách tisíc lidí, denně. A teď to prostě, to, to, to prostě jako na to fakt musí být jako dobře připravený. Jo. A, a když, to, když na to prostě ten stát nebude připravený, tak to prostě pak nedoběhnete. To prostě jako, nebo to bude strašidelně drahý, jako. Ale já si prostě myslím, že to vlastně, že tak k tomu už nejde přistupovat. My jsme prostě v té situaci 9 měsíců a ta situace teda říká, jako vlastně to takové jako, vlastně se ta vláda snaží o takovou salamovou metodu pořád, ale to už prostě vlastně tím ztrácí ten stát jako celek, jo. Ztrácí tím důvěry, hodnost té instituce jako takový. Blbý na tom je, že, ty, že se to neuvědomují ty úředníci. a oni mají pocit, že vlastně jako jich se to tak úplně netýká. Je úplně zjevný, že prostě to, co se stane, je, že ty, že, že, prostě se, že se jich to dotkne velmi dra, jako drasticky, protože ta vláda, která přijde po této vládě, ho prostě bude muset šetřit na, jako na tom státě jako takovým. Čili je úplně jasný, že tohle se prostě ve, ve finále dotkne nás všech jako unblock. Jo. Jasně, určitě budou lidi, kteří na tom zbohatnou, prostě protože třeba zrovna dodává nějaké zdravotnické jako věci, nebo budou lidi, kteří budou zbohatnou, protože byli schopní flexibilně na to nějak reagovat. Bude velký množství jako lidí, kteří na tom to úplně jakoby rozsype ty věci, jejich život prostě na ruby, protože prostě dělali něco 20 let a teďka to prostě najednou není. Jo, prostě lidi, kteří měli velký hospody, kteří prostě měli, nevím, jako hotely, do kterých investovali a do kterým se věnovali léta prostě. A najednou jakoby ten stát je prostě jako
0: jim říká, nás vlastně moc nezajímáte. Jakým způsobem se to dotkne vás jako Mama Kofi? My, my, my tam máme
1: takový jako dvě perspektivy, které jsou, ta první perspektiva byla, že jsme prostě vlastně na jaře zavřeli jako největší podnik, který jsme měli, a to bylo Café 1, což bylo v Národní galerii. A vlastně jsme, upřímně se musím říct, že, za to, že jsem rád, že jsme ho zavřeli, protože ta Galerie v té době vůbec nechápala, jako v jaký jsme se odsli situaci. Mm-hmm. A my místo toho jsme prostě dělat mnohem jako jsme jako se, se přesměrovali do malého, lokálního, super prostě fungování, ve kterém jsme dlouhodobě. A, ale my tam máme ještě perspektivu globální, určitou, protože ten náš biznis je trošku jako jiný v tom, že my reálně máme tři projekty v zahraničí, jeden je v Ugandě, v Nicaraguji a v Brazílii. A tam prostě ty dopady jsou ještě, jako ještě šílenější, konec konců v Ugandě nastala situace, že byly k tomu ještě povodně a Ebola, no. tak to si člověk jako na to dívá potom jako docela jinak. Jo. Ale uh, m, nás to samozřejmě se prostě vedlo to k tomu, že, že část toho týmu, že se ten tým jako zmenšil, že jsme prostě více soustředili na ty, ty sousedské kavárny, na, ten, na to nejbližší okolí, na tu vlastní komunitu. A to je to, co prostě, v čem se to změnilo. Uh, ale zároveň samozřejmě pro nás jsou strašně důležité partnerské kavárny a tam prostě cítíme, že ty lidi jsou prostě stejně jako my zasažený. Ty, ty velké podniky jsou strašně zasažený. Cokoliv, co má prostě kuchyně a a jakoby fakt složitější provoz je,
0: je prostě strašně bytný. A teď jenom, teď jenom teda k té kavárně, která byla v té Národní galerii, teda, protože já jsem se čirou náhodou na letenský partě, na té diskuzi, tam se o tom, tam o tom probíhala docela jako vášnivá diskuze a bylo to tam popisováno jako, jako nevstřícný krok galerie, jako takové. Takže chápu to správně, že to bylo vaše rozhodnutí z toho odejít.
1: Ten, my, jsme, my jsme se s tou galerií prostě velmi otevřeně řekli, co to bude mít za dopad. Přesně jsme jim analyzovali jako velmi rychle prostě data na úrovni jako ekonomických dat, který jsme jim dali dispozici. A řekli jsme jim, co to, co to bude za, mít za dopad. A to co, jako bylo, to, co to v podstatě do určitý míry ukázalo, je přesně ta tu situaci okolo těch úředníků. Jo. Prostě ta, ta galerie jako funguje jako úřad.
0: Jo. Mm-hmm.
1: Vlastně, Státní instituce, příspěvková organizace. Jo, ale je vlastním zákonem, ale jako je prostě to jedno, ale je to prostě organizace, státní organizace a přesně tak funguje. Má, ty lidi se ba, reálně báli udělat jako nějaký rozhodnutí. A my jsme jim řekli, hejte, ten stav půjde do toho, že to, bude, že to bude mít strašný dopad, jak na vás, tak na nás. A pojďme zkusit jako najít nějakou cestu z toho. K všemu jsme řekli, bude to mít obrovský dopad na tu kulturní komunitu jako celek. Mm-hmm. A pojďme zkusit najít nějakou variantu, jo, jako odevřené a transparentní, kdy my víme, že nebudeme schopni platit 90 tisíc nájem nebo 89 tisíc nájem nebo něco takového. Mm-hmm. A plus ty obrovské služby, které okolo toho jsou. A, ale nabízíme, pojďme tady vytvořit nějaký bezpečný prostor, kde třeba jako kovorkovej nebo něco jiného, prostě přesně pro tu uměleckou komunitu. A my vám úplně transparentně ukážeme, jak na tom jsme jako, jak na tom ten provoz je ekonomicky. A oni řekli ne. Nás to nezajímá.
0: my chceme 90 tisíc nájemů. Nás a nájem
1: a... čistě nájem a hotovo. Ta, že jo, mezi tím se ukázalo, že to tak nefunguje, že prostě stejně ty jako instituce se musí dohodnout a tak dále a tak dále. ale my jsme pochopili, že to prostě ty lidi nezajímá. Že vlastně
0: ty lidi v té galerii to nezajímá, aby to fungovalo že oni to nevnímají jako, jako, že to je důležitý pro tu galerii jako takovou. Takže pro ně, pokud to správně rozumím, tak pro ně prodejna kávy, a teď už, mm, o, teď už se jako, oprostěme od toho, že je to Mama Coffee, ale jako bylo to Mama Coffee, ale jim je to vlastně jedno, jestli tam bude prostě prodejna dobrý kávy, nebo jestli tam bude dávat káva do kelímku, nebo no. jestli tam budou prodávat párky v rohlíku, ale hlavně, aby jim prostě dostali 90 tisíc zájmu. Takhle, no to je trošku složitější, ale my jsme tam neměli prodejnu kávy, jako primárně galerijní kavarna. Galerijní
1: je prostě. Opravdu ještě víc prostorem nějakého setkávání a toho, jo, toho sociálního života té gal, galerie. Jo, to se prostě speciálně i v tomhle momentě, se to buď teda odehrává někde venku, anebo se to odehrává někde vevnitř. Jo. Ale když se jako to, my, my nejsme Miláno, aby se to odehrávalo skoro celý rok ve, venku. Takže my budeme potřeba pořád nějaký místní prostory. Jo. tady hold prostě ta, ta, to umístění těch míst je takový, že, že ten stát pořád bude potřeba prostě vnitřní prostor, aby si ty lidi mohli potkat. A my jsme jim říkali právě, jako pojďme, pojďme tenhle ten sociální aspekt té kavárny, zdůrazně. Na nějakou dobu, jo, klidně smluvně definovanou, jo, třeba na rok nebo na půl roku, to je jedno. Ale vůbec, jako by ta, 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 ta instituce o tom vůbec neuvažovala. Znamená, ta instituce vůbec nebyla schopná si jako připustit, že my jsme v nějaký jiný situaci, jo, že, že se něco stalo. A e, prostě vlastně to, tato, ono to do určitý míry prostě kopíruje tu neschopnost toho státu si uvědomit, že se stalo něco jiného a jako připravit se na to a říct, ok, jo, dobře, tak tady je nějaká varianta. To, co se stalo, je, že, že my jsme odešli a to, co se stalo, že nakonec to tu galerii stálo mnohem víc peněz. Jak, jak to? No, protože my jsme jako reálně ta situace byla taková, že, že prostě oni si blbě přečetli smlouvu. To my jsme my jsme reálně byli ve stavu že, že prostě ta, ta kavárna prostě se zavřela a, a my jsme vypla, vy, vypořádali se, vyplatili jsme všechny odstupní našim zaměstnancům a tak dále. Jasně. Což je prostě vlastně do určité míry si zase ty lidi si neuvědomují, že, že... tím připravili o práci spoustu no, ale, lidí. Jasně, ale hlavně, jakoby, když právě, když jako zavře hospoda, tak to reálně znamená, že ty lidi prostě skončí. A teď to reálně znamená, po tom jaře, kdy ty lidi prostě jako do toho protopili ty úspory, který třeba měli. Jako to reálně znamená, že ty lidi prostě ty peníze mít nebudou na, právě na tohle. To znamená, že třeba odejdou ty lidi, potom ve finále na nějaký pracáky a prostě nedostanou ty odstupní, protože prostě nebude z čeho to vyplatit. Jo. A ten stát prostě pořád vlastně má pocit, že to je v pohodě, protože ta nezaměstnanost je nízká jako, a že to je prostě přece OK. Ale v reálu to jako tak není. Jo. Konec konců je zajímavý, že i ty odbory, jako furt říkají, že teda a ti lidi jdou do těch jako fabrik, no ale do těch špatně placených fabrik, že jo. Takže by to vlastně nějak ukazuje, že to je nějak strukturálně problém, jo? A, a bohužel, velká část toho průmyslu má pocit, že to takhle poběží dál, ale on to tak nepoběží, protože konec konců rozhodnutí Volkswagenu posnout jako výrobu elektromobilů jejich značky Škoda na Slovensko. Je prostě velmi výrazný zvedlej prst v tom, že jako někdo, kdo, jako že to radši dají do eurozóny a že ty důvody prostě budou takový, že jako ta škodovka může prostě na krásno za pár let zavřít. Jo. Já nechci jako strašit, ale prostě pokud ta vláda není schopná jako pracovat flexibilně na té úrovni jako tý podpory toho, tý ekonomiky jako takový. No a, a toho plánování a jakýsi předvídatelnosti. Proč bych se měl investovat? Tak úplně vážně. No, já jako my jsme ještě jednou, ještě jednou krátkou poznámku. Aha. My jsme měsíc před koncem roku, ani ne, dva, dva, 15 dní. Ano. A nikdo neví, jak se bude danit příští rok. No jako, jako představte si, že tady někdo chce postavit fabriku. A teďka jako si nějaký ekonomický propočet. A ty, ty, jako ty poradci, nebo ty prostě ty lidi, který mu to jako počítají, mu říkají, no a ještě nevíme, jak se bude danit. Tak jako, jako to si nikdo nedovede představit. To prostě představit. by máme vysoké zdanění práce, především odvodama a, a zdravotním, no, zdravotním, zdravotním sociálním.
0: sociálním jasně.
1: A najednou vám jako někdo řekne, no, ale my nevíme, jestli kolik to bude příští rok. Prostě, Když jako, děláte fabriku pro 200 lidí, třeba no, pro 500 lidí, tak proč byste ji
0: dělal? No, samozřejmě bych ji nedělal že jo, za no. tady tohle případ. Dokud, dokud bych tu jistotu neměl. Ale mně, se to, mně to celé zapadá do takové té prostě nesmyslné skládačky, jako kterou kterou vlastně... Já, já vám řeknu, že já jsem osobně nad tím začal lámat hůl. Já jsem nad tím začal lámat hůl v okamžiku, jako kdy byl odvolaný ministr Vojtěch z jednoho prostého důvodu. Protože on zcela logicky tehdy v tom srpnu vydal nařízení, prostě začalo tehdy to číslo R, začalo lehce stoupat, do té doby jsme byli prostě premianti. Byli jsme na velmi nízkých číslech, podařilo se nám to zvládat, jako ty restrikce nebyly veliký. Že? A tehdy prostě Adam Vojtěch celá logicky řekl, Lidi se vracejí z dovolené, za chvilku začne škola, začneme nosit troušky znovu. Samozřejmě lidem se to nelíbilo, zvedlo se proti tomu obrovská vlna odporu a prostě tehdy prostě zasáhl jako premiér a řekl děl, posloucháme hlas lidu a já tohle nářízení ruším. Jak to dopadlo, to všichni víme, Tak křivka začala jít strmě nahoru a mně mě napadá, mě napadá jako... jako že politik vlastně by podle mě neměl poslouchat hlas lidu, ten by měl poslouchat hlas odborníků přece, jako my, misl... tako to je, to je prostě to nesmysl, jako no, on to má řídí, roviny, řídí to jako... podle průzkumu marketingového.
1: Jasně, no to je to určitě, ale takhle, Adam těch je produkt, jako Babiše, jo. jako tvářit si, že on je nějaký lepší, je prostě to je vlastně strašně zajímavé, mě to hrozně překvapilo to, jak on byl jako dva dny poté, co, co skončil, jak vlastně lidi říkali, že to je vlastně hodnej kluk. Jo. Ne, není. Je to prostě normální součást toho celého toče předtím. Je to prostě úplně stejný gauner, který prostě tehdy, ještě jenom si vzpomeňme na to jeho antré do té politiky. To bylo skrz to, že prostě on jako, jako buzeroval všechny možný právě pro toho Andyho. Tahle věc se nijak nezměnila. Jo. Čili za mě to je prostě jako on jenom v podstatě odhalil to, jak ten stav funguje, ale zároveň prostě jednak dostal trafiku někde prostě v nějakým krajským
0: modelu. Do, dostali, dostali v, v severočeských severočeský zdravotních, která jako upřímně řečeno není to zase taková výhodná trafika. To, to, je, ale, to je jedno, ale
1: chvilku se hrálo o, 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 o to, jestli to bude, jestli to bude jako, teoreticky VZP a tak dále. A do toho prostě jako, to byl někdo, kdo byl součástí toho zmatku prostě, jako, jako a částečně i toho totálního rozvolnění rozvolnění, kde jí zase, ta celá Evropa říká ty, vy jste odvážní jako, jakože teda celý to léto jedete v takovém jako, modelu. Jasně, ale v ten moment prostě on měl říct, hele, jako sorry, tohle to je úplně špatný rozhodnutí. A on místo toho volil variantu, no já jsem si rozmyslel, že vlastně jako, že vlastně už jsem unavený. Ale to není ta informace. Ta mm-hmm. informace je jako, jako premiér udělal špatný rozhodnutí a proto já končím. A to on doteďka nebyl ochotný říct v podstatě. Jo. A, a to, jako ty eskapány, kteří nastaly potom, to
0: znamená jako, uh, pan plukovník a následně prostě... Pan jako, plukovník uh, s jeho firmou na dodávání vakcín. a podobně.
1: He, Takhle, jako to, že, to, že ty velký kluci budou chtít ro, dodávat vakcíny, je v podstatě jasný od začátku. Jo. Ono taky upřímně to je situace, že není vůbec jasný. Mě spíš zajímalo, komu vlastně ty firmy patří, než, jo, jako než to... Uh, že jsou tu velké firmy, které e, ty věci budou dělat. Protože ono, upřímně, ty malé firmy to prostě opravdu nebudou umět. Jo. No, nebo to bude, nebo hot, to prostě řekneme, ano, dobře, bude to dělat armáda nebo, nebo hasiči a mm-hmm. začneme prostě zítra se připravovat na to, že to začne dělat. Ale oni zároveň tyhle ty složky jsou připraveny na jiné věci. Oni jako nejsou zvyklí, e, jako že budou distribuovat pár krabic jako s očkováním v minus 80 stupních třeba. Na to ta infrastruktura potřebuje vybudovat. Ale pro mě to vlastně na té věci nic neměnilo. Pro mě jako to rozhodnutí bylo blbý, stejně jako ty jiné rozhodnutí. To rozhodnutí vlastně do určité míry odpovídá bohužel eh, tomu chaosu, který ta, ta vláda jako celek nastavovala a zároveň se to vlastně na tom nic neměnilo. To, co je šílené, je, že prostě, no, po devíti měsících jsme úplně ve stejné situaci. Má no po devíti měsících, uděláme rozhodnutí, za pět dní se změní, mezi tím se řekne, jako bububu, bu, bu, vy to prostě děláte hrozně, všichni, připravíme připravíme pokuty 3 miliony korun, jako, jako nesmysly, budeme měnit ústavu, budeme měnit dál co všechno. A do toho, jako v tomhle celém večírku, jako oni rozjedou ještě jako, jako pecky, typu, začneme prostě měnit jako zdanění tohle uděláme prostě, hostíhneme jako všechno. je to prostě připadá, jako když. Jako když prostě víte, že už vám, jde, jako, už vám jde vlak za pět minut a do toho byste se rozhodli udělat jako dalších 20 rozhodnutí a ještě odepsat
0: pět mailů a ještě udělat tohle, a ještě udělat tohle, a ještě udělat tohle. Víte, že vám ten vlak ujede. Jako. To je story of my life, já to taky vždycky všechno snažím se stíhat na no, no, poslední chvíli, ale... ale naštěstí nemám zodpovědnost hmm. za Českou republiku. Přesně, jo, no. Jako, no. A naštěstí, jako, ale jako že odsoudnej člověk jako, si
1: prostě řekne, hele, tohle je problém. Jo. Jako, podle mě, já už vůbec nerozumím tomu, že, že ta vláda prostě neřekne OK, hele, tohle je fakt jako krizová situace, jako pojďte, se, si, pojďte prostě opozice se dohodnout a pojďme udělat kroky, které budou aspoň základním, jako základním nastavením, jako budeme kontrolovat ten,
0: jako ty škody. Myslíte, protože, myslíte no. si, že třeba ta situace, která vlastně teď vzniká, že v přípravě No, v tom přípravním období k volbám, které vlastně bude příští rok, jako vznikly vlastně dva takový jako velký jako politické bloky. Jeden je konzervativnější, kde je to KDU, jeden je liberálnější, kde jsou starostové Piráti. E, myslíte si, že tam bude, že tam je možnost nebo potenciál, že se tady tohle změní, nebo je to podle mě systém, úplně systémová věc, jako, která i díky těm prostě třeba státním úředníkům, protože politici se mění, úředníci zůstávají, že jo, jako stejně, víš tak, jak jsme to viděli v seriálu jistě pane ministře, jistě pane premiére, jako slibujete si od toho zlepšení. Teď se trošku jako odhledněme od toho covidu, který prostě jako víme, že dřív nebo později jednou skončí. Že? Potom ta situace bude taková, že buď ano vyhraje, anebo vyhraje jedna z těch jako opozičních v, opozič, v téhle chvíli opozičních bloků. Jeden z těch v téhle chvíli opozičních bloků. Myslíte si, vidíte tam nějaký potenciál, že by to mohlo být lepší? No Já
1: doufám, že to bude lepší, ale jako, jestli, jako, je to těžké protože já si osobně myslím, že je to strašně moc závisí opravdu na tom, na tom, jak ty lidi jako, jak, ty, jak ty lidi o tom jako, budou uvažovat. Jo. Oni prostě vlastně pořád věřit, jako tomu, oni věří. Já jsem představu jako takový vztah, kde prostě máte někoho, kdo vás trvalé podvádí, a, a, a říká vám, je to dobrý. Jako. A vy už víte, jako, už prostě jako víte, že to je prostě průšvih. Jako, už jako. E, tam je x různých jako přímých usvědčení, že to je průšvih. Mm-hmm. Ale vy pořád jako říkáte, ne, to bude dobrý. Jo. Mm-hmm. A teď jako, no. to pro mě, pro mě jako, je to vlastně dost jako nepochopitelný. Zároveň si myslím, že teda bohužel velká část tý politické jako opozice vlastně nenabízí nic moc jako zajímavého. A nenabízí reální řešení pro, ty, pro tu situaci. Poven Konec konců, ten nárůst těch pirátů vnímám právě v tom, že oni jako prostě říkají ty konkrétní řešení. Jo. A e, což co tedy mimochodem e, jako je zajímavé, že, že právě třeba Mikuláš Minář s tím, s tím svým blokem jako vlastně neřekne vůbec nic a tím pádem prostě to je podle mě přesně ta situace, kdy to nemůže fungovat. E, e,
0: to je docela, docela dobrá schoda náhodou, protože dneska ve 4 odpoledne natáčím právě s Mikulášem Minářem a beru to s tím stylem Ask me, nebo respektive na Redditu je takový formát, který jsme Ask Me Anything, ve kterém prostě či, čtenáři kladou otázky a ta daná odpověď na ně odpovídá, že jsou ty otázky jakékoliv. Co byste se, na co byste se vy zeptali, jako Mikuláši Mináři? Já, 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 takový, já to budu takhle postupovat.
1: Já, já, si, jako já nemám pocit, že bych se ho asi na něco zeptal, jo? Jako, já vlastně jako vím, pro mě je to čitelný, ale Prostě si myslím, že to není jako nic, co by mě vlastně jako k něčemu, jakože já si myslím, že je super, že se podařilo aktivizovat jako uh, odpěrnickou společnost a to vlastně si myslím, že je důležitý, jak řečeno, ale jako i pozitivně i negativně. Já si prostě myslím, že i lidi, kteří s tím vlastně nesouhlasí, se podařilo nějak jako aktivizovat. Jo. A uh, jako jinak řečeno, že je důležitý, aby se lidi zajímali o to, jaký, v jakém státě žijou. Ale stejně tak si myslím, že je strašně důležité, aby se ty lidi opravdu zajímali o ty věci a vzdělávali v tom. Ale jako z hlediska hlediska toho, že by mě tam něco, jako vlastně bych se mě, asi bych chtěl zeptat, jestli to jako myslí vážně opravdu. Protože mě to přijde prostě jako až neuvěřitelně naivní a až neuvěřitelně jako populistický. Jako, že mě jako, ale to, populistický, no řekl. jako jasně, protože on vlastně žádný program nemá, tak on říká, jako my my řekne, my zjistíme, jestli vy nás jako podporujete bez toho, že bychom řekli, co, co si myslíme a potom budeme dělat program, no tak to je populismus, čistý, To není nic jiného. Mm-hmm. No, ano, jako, protože to vede k tomu, že vy řeknete, já nechci žádný jako konfliktní názory říct dopředu. Ani, ani A, ani B, prostě jenom, to je přesně to, jak jste se ptal, jestli by vlastně ty lidi mě rozhodovat o tom, o tom, co teda ten stát má dělat. No tak tohle to je prostě úplně, jako úplně, dokonce on to chce výst ještě dál. A sice, že jako nějakým takovýmhle plebisitem chce zjistit, kdo jsou ty kandidáti. No tak to už je plný já prostě chci, aby to byly lidi, kteří prostě prošli od těch spodních radnic, tam se něco naučili, pokračovali dál někam prostě na ty kraje nebo prostě někam dál a od prostě šli do sněmovny a od tamtať šli třeba do, do Senátu nebo prostě do nějakých do vlády, jo. Mm-hmm. A když to ty lidi neudělají, tak to prostě, to jsme tady zažili taky, že jo. No tak ty lidi na to prostě nemají, protože se taky konec konců neověří, jestli prostě oni jsou nějakým způsobem konzistentní. Anebo jestli se z toho jo. Mm-hmm. A ne a, a jako papaláši, těch tu máme prostě 30 let docela hodně, koneckonců jeden, je je, no, jako jeden je premiér a druhý je prezident. Jako. A to jsou ty největší jako... papaláši. papaláši, co tu prostě jako, podstatě, jako, ten, jako, jako Miloš je ten největší papaláš, co
0: tu prostě v opravu za těch 30 let byl. Že? Aha. Pojďme, pojďme na, závěr, na závěr trošičku veselějším tématům. Já mám dvě otázky ještě. Ta první, ta první je asi typická, kterou jste uslyšel mnohokrát. Předpokládám, že už na ní máte připravený, dlouho připravenou jako odpověď. Když jste zakládal Mama KOFI nebo vlastně už někdy dávno, řekněme po revoluci bylo, čes, bylo v Česku pití kávy, rovno těm tomu, že se prostě vzal na namletý standard, ten se zalil vodou, udělal se Turek a tohle se představovalo jako... Tohle byla prostě to nekys- český kafe. Klasický český kafe. Pak se to začalo měnit, samozřejmě také díky vašemu, díky, díky vlivu no, díky lidí. Mnoha a díky mnoha lidem. Díky mnoha, mnoha lidem, díky, mnoha díky, mnoha lidem mnoha díky lidem jako jste třeba vy. Jak to vidíte teď? Jako jsou Češi, co se kávy týče, vzdělanější? Jsou prostě, no, je, to, je to na věc?
1: Ta kávová kultura... Eh, Jednak tady, tady se, se to bere jako, že tady byl jenom standard nic jiného. On tak jako úplně není, ale zároveň eh, ten standard se proměňoval i díky tomu, že prostě jsme měli třeba dobré vztahy s Kubou nebo jinýma jako středoamerickýma zeměma různě podle toho, jak jsme, jak byli politicky afiliovaný. Takže my jsme tady někdy dost často měli jako vlastně zajímavý kávy, který se teda jako pražili do nějakého standardu. Ale eh, ten, eh, ta změna samozřejmě jako nastala. Obecně ta, ta ten kávový svět je strašně dynamický, tedy vzniklo tady jako vzniklo ohromné množství různých pražíren, speciálně tak jako po roce 2010, Tady prostě vznikat jako, jako desítky, stovky takových jako malých pražíren projektů a tak dále. A vlastně my jsme v ten moment, i přes tuto tu situaci, která je šílená, jedna z jako velmocí. Jo. A Je to právě daný různýma, jako menšíma pražírenama nebo středně velkýma pražírenama. Který dělají hodně zajímavý, jako, e, zajímavou práci i na úrovni toho školení a osvěty a tak dále. To zkonce tady několik jako i těch vzdělávacích e, e, aktivit, nebo byl prákový festival, který e, právě přesně tenhle jako
0: směřuje k podpoře tohohle, té toho, scény jako takový. Mně hmm? to, to třeba celá ta situace, kterou teďka popisujete, jako naplňuje docela i optimismem, protože, protože vlastně tehdy to začalo, nebo když to začalo, když mimo té doby byl hlavně ten standard, tak pořád tak jako vznikaly lidi, kteří prostě šli proti tomu jako současnému trendu a opravdu jako tu kulturu pozvedli, jako i když na to nebyla doba. Stejně tak teď, když prostě říkáte, teď je situace taková, taková, máme covid, prostě lidi, lidi prostě zavírají hospody, jako lidi končejí prostě v práci, dostávají se do problému, ale já samozřejmě nepochybuju o tom, že prostě jako jakmile to skončí, že, ten, že se to celý zase zvedne, že ti lidi tu energii prostě mají. Jako, jo, já jako. o
1: tom pochybuji z, jedný, z jednoho důvodu. Vy prostě to základní, co jako vy potřebujete, když vy chcete něco dělat, je nějaká jistota, jako nějaký základní, jako to nastavení, ty podmínky. Ten stát se vlastně jako ty, ty podmínky ten stát jakoby vlastně do určitý míry ne, nenastavuje. No. A teď se bavíme o tom, že tady je velká velké množství lidí, kteří jsou vlastně totálně frustrovaní. a oni zároveň viděli, že prostě jako když máte penzion na Šumově, tak 20 km přes hranici, tam je prostě někdo, kdo říká hele OK, tohle jsou ty podmínky. Jako víme, že to je těžký, tady máte podporu, pojďte to prostě přežít a, a vydržte to a uděláme XYZ. A tady někdo říká, jestli odevřete, tak dostanete 3 miliony pokutu sráči. Jo. A teďka jakoby ten rozdíl toho státu, že vůbec nechápe, že ty lidi, kteří tady vytváří ty pracovní podmínky a pracovní místa, jsou jako úplně klíčový. Jo. V podstatě odpovídá tomu, že tady máte prostě někoho, jako kdo je teda ten role model a ten mhm. říká, mně jde o dotace. Všechno ostatně je tak trochu jedno. Mhm. Jo. A a to to prostě ty lidi jako vnímají. To znamená, jako proč, proč by ty super schopný lidi tady měli být? Jo. Ja? Proč? Ta Evropa je odevřená. Jako vy prostě se svojí občankou můžete jet prostě do Lince a tam začít podnikat. A nebo do Vídně. A proč? Proč, proč by tady? No ten důvod je jenom sociální. Možete no, že tady máte tu rodinu a tak dále. Ale ono, jako i tohleto se bude čím dál tím víc jako stírat. Jo. To znamená, ten stát, my prostě na úrovni, my máme prostě super lidi, který máme prostě vesmírný program, já nevím, a vás, to je úplně fantastické věci. A pak tu máme takový ten průmysl, který spíš dává ty šroubky dohromady. A my potřebujeme. Montovny, klasický. A my potřebujeme prostě vlastně vydělat ty malé firmy, které budou mít to prostředí a podmínky pro to, aby se tu vlastně dobře žilo a aby se tu dobře fungovalo. Aby to bylo dobré vzdělávání, dobré zdravotnictví a tak dále. A to ten stát musí jako, buď to ten stát chápe a nějakým
0: způsobem to jako, proto ty podmínky udělá, no nebo ne. No, vy jste říkal před chviličkou, že máte pobočky v Nikaraguji, v Ghaně a ještě... V Ugandě, v, v Nikaragu a Brazílii. v Brazílii. A to jsou pobočky
1: ve smyslu, že my tam spolupracujeme s farmářem
0: a kde pěstem dohromady kafe. Jasně, ale když jste, když jste před chviličkou říkal, že tady prostě, že ty, ten stát tady u nás nevytváří ty podmínky k tomu, jako aby to podnikání tady mohlo nějakým normálním způsobem fungovat. Vy tady děláte takové pomalé kručky k expanzím jako... Hmm. E, je to pro vás ta situace v současné době tak kritická, že jste uvažovali o tom, že to tady prostě komplet zavřete a půjdete třeba do Rakouska. Nebo prostě tam ne, kde ty to, podmínky jako... nastavené, jsou dobře.
1: Ne, ale to, co jsme udělali, že jsme uzavřeli ty věci, které jsou velký. A prostě minimalizuje jsme to do nějaký stavu. Nebo ne, je prostě odskikali do nějakého stavu. A zároveň víme, že prostě třeba v tom příštím roce ta expanze prostě není možná. A že prostě to co, to, co by normálně člověk uvažoval, ok, dobrý, tak jak to bude moc růst. Tak vlastně mu člověk vůbec neuvažuje. Ta úvaha je teďka, pojďme to nějak přežít A ta mm-hmm. úvaha druhá je, pojďme vymyslet, co budou ty, ty jako bezpečné kroky dále. Čili, uh, myslím si, a myslím si, že my jsme jako směšní v tomhle směru. Ale jsou tu prostě velké firmy, které přesně nějak je uvažujou. Ta Škodovka je přesně, ten, přesně ten, ta ukázka toho, že někdo, kdo je velký biznes, a, a v důsledku se, se bavíme o jako desítkách, na listovkách tisíc lidí, kteří jsou na to navázaný, mm-hmm. říká, to, mě to nedává smysl. Posouvám to někam jinam. A to je teda jako průšvih. A ten stát by si měl jako hodně vlastně uvědomit, že, že to bude bolet. Že to prostě bude bolet. Jako. A místo toho oni řeší, jako jestli teda, jestli prostě nevím, jestli uděláme Dunal, Dunal, jako kanál Dunaj od Rala B. Jo, nebo vlastně něco úplně jako, <laughs> <laughs> jako. To už by mě přišlo smysl úplnější, kdyby oni řekli, hele, pojďme, pojďme lítat do vesmíru. Protože to... Protože to je něco jako výrazně, výrazně inovativního. No. Kdyby řekli, hele, během deseti let vybudujeme úplně novou prostě rychlo dráhu přes celý Českou republiku, jako to říkají Poláci, jo. A vybudujeme super nový prostě propojení všech krajských měst, jo. Jako ideálně něčím typu vlaků, Za hodinu budete v Brně, jo. No to, to je najednou úplně, jiný, úplně jiná liga. V Brni chtěli
0: stavit hyperlu, pokud si to dobře pamatujeme, už z toho sešlo teda. Jo, nebo, nebo prostě
1: něco typu, typu prostě propojíme Ale. Berlín, propojíme Budějovice, prostě vše, Uděláme prostě úplně jako dramaticky infrastruktní. Jako to je ta priorita. Jo. Jinak řečeno, když jste v tom průxeru, v té krizi, tak prostě pojďte udělat tu hladovou zeď, která bude vysoce inovativní. Která prostě najednou dá desítky, prostě tisíc, jako pracovní příležitostí a bude okolo toho vytvářet ten super biznis okolo. Jo? Velkou Aha. infrastrukturní věc, ideálně jako, jako z vizí do budoucna. Ale to tady vůbec není, tady je prostě jako, tady,
0: tady je jako malá domů jo? a prostě
1: to nebude fungovat.
0: Já jsem na rozdíl od vás trošičku jako větší optimista, já doufám, že i ty volby, ke kterým vlastně dojde, ty nejbližší, že do tady toho způsobu uvažování docela důrazně, výrazně zasáhnou, Uh, už jenom třeba díky tomu, jakým způsobem bude spolu, uh, bude spolu komunikovat uh, opozice, nebo respektive současná opozice, to, což uvidíme. Uh, nicméně, uh, pane Kolský, děkuji. Skláte tak díky díky za, rozhovor. za rozhovor. A mám pro vás úplně poslední otázku. My jsme si říkali, uh, my jsme si říkali že tenhle rok 2020, uh, mnoha lidmi, když se o tom bavím, uh, že by nejraději vymazali jako ze svého života, což se samozřejmě není čemu divit. E, nicméně rok 2021 každý do něj vstupuje s nadějí, s nadějí, že se prostě něco změní, že skončí korona, že prostě skončí babiš, že prostě skončí prostě nesmysl, že skončí cokoliv. E, kdybyste měli jedno přání, které můžete změnit v roce 2021, přesto je her, herste Petr, máte hůlku, máte jedno přání, a to jedno přání vám nemusí odsouhlasovat žádná poslanecká sněmovna, nemusí vám ho prohlasovávat žádný výbory, ani odchovalovat magistrát. Prostě mávnete a je to. Kdybyste měli jedno přání, co by to bylo?
1: No jako ta moje... Takhle, já tomu musím říct, že ten rok 2020 je podle mě důležitý právě v tom, že si spousta lidí uvědomila, co, se, co jsou ty důležitý věci vlastně. Jo. Že to najednou totálně jakoby, jako mění tu, tu perspektivu toho celého. Čili ono to je v něčem jako velmi výchovný. Jo. V tom rozlitém večírku my jsme prostě nabourali autem do zdi, jo. Takže to, co já beru jako ten rok 2021, jako klíčový, je, aby jsme to jako společnost jako dali demokraticky dál. A to je to, to vlastně, jako ono se to zdá, že to je jako
0: trapný, ale ono to není málo. Jo, ono to je hodně. Bude to ještě hodně práce a bude to chtít hodně tolerance. Daniel Kolský, Mama Kofi, děkuji za dnešní účast, za dnešní v Kloukástu a přeju hezký den. Moc díky a mějte se dobře a zdravě. A pijte dobrou kávu. <laughs> jo, taky díky. Flowcast. Flowcast.
1: Flowcast.
0: Flowcast. Flowcast.